1: Uetisk at så få får yrkeskadeerstatning etter COVID-19-sykdom, mener Norsk sykepleierforbund. 9 av 10 får avslag på ordningen som skulle sikre helsepersonell som ble smittet på jobb. Hvorfor skal de ansatte i forsvaret måtte gå av når de er 60 år? Det bør være frivillig, foreslår Høyre. Men det vil ikke regjeringen komme på foreløpig. Bør den norske kirke fortsette med egne gudstjenester på 1. maj, Det kan virke ekskluderende, frykter en kommentator og teolog som selv tilhører venstresiden. Og Rosenborgs første kvinnelige styreleder for store utfordringer. Hun møtes med krav om at landets mestvinnende fotballklubb skal ta tronen tilbake. Vel møtt til dagens Dagsnytt 18. Mitt navn er Sigrid Solund. De sto i første rekken av bekjempelsen av koronasmitten og gjorde en uvurdelig insats. Slik var begrunnelsen for at reglene for yrkeskadeerstatning ble gjort om for to år siden, til også å gjelde helsepersonell som ble smittet på jobb, og som så fikk alvorlige langvarige virkninger av covid-19-sykdom. Mange av dem er sykepleiere, og du kaller disse vedtakene fra NAV uetiske, Lils Værestad til Larsen, du er leder av Norsk sykepleieforbund.
2: Hvor ligger det uetiske her? at her er det folk som har uh, måtengår, en måte å gå inn i situasjonen der de visste at det var smitte og de visste at det var en stor leveranser Le Ukraina har de økt de siste dagene i begynnelsen hadde du ikke smittevernutstyret etter hvert så fikk du smittevernutstyret av særdeles varierende kvalitet som ikke var kvalitetsgodkjent du fikk face-mack face-mask for eksempel stod det på dem og så ble det på en måte en viss trygghet til at du visste at, ok, Visst du är oheldig och får en lång covid alltså en 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 yrkessjukdom på grund av att du blir smittad på jobb, så får du ju i alla fall möjligheten till ersättning genom det. Och vi då kommer till NAV här och ser situationen nu ett 2 1 och 2 år etter, och at kun en av 10 får godkänd covid-19 då som yrkessjukdom mot fyra av 10 ved andre sjukdomar så säger det någonting om att fra NAV så säger si att den bedömde det långt strängare när det gäller covid-19 som sjukdom än andre sjukdom. Och vad kan bli konsekvensen av det? Konsekvensen är ju att de här självklart går ut av arbetslivet och inte har något de har ju stått i front med smitta blir smitta på jobb och får inte det säkerhetsnätet som ligger i en yrkessjukdomsersättning. Det är ju NAV som har tagit dessa vetaknen men NAV ligger inne under det
1: i arbets-inkluderingsdepartementet hvor du är statssekreterare Sten Nyhus. Uetiskt höra vi här vad säger du till det?
3: Jeg vil ikke kalle det uetisk, men det er klart at i den situasjonen som oss var oppe i, vi fikk nye retningslinjer, forskrift i forhold til covid-smitte i samfunnet i mars 2020 i forhold til yrkeskade, så er det klart at mange av dem som søkte på yrkeskade etter å ha fått covid fra arbeidsgiver sin side, for at arbeidsgiver er pliktig til å søke hvis du får yrkeskade på noe som du tror skuldres noe i, i, på den plassen der du arbeider. Og det har nok ført til meg at mange arbeidsgiver har fyrt det regelverket og søkt nå arbeidstakere har fått covid, og så han kanskje ikke helt visst hvordan dette her ville gå. Summe til oss som haft covid har vært relativt friskat mens andre ikke har vært det, så det har det lengre perspektiv
4: Jeg prøver av, å skjønne
3: du
1: sier, mener du at det er for mange som har søkt helt ut av grunn? Ja,
3: det, det, kan være, det kan være, ikke ut av grunn, men det kan være mange som har søkt som ikke eh, har haft behov for det, altså det er derfor summen er såpass stor da, det kan være annet årsaken til det og så må okay. jeg si at det er lov å vise at du men at du har fått feil så kan den klå gå visst hvis du blir syk i lengre tid på, så kan du med tovepassasje på nytt Så jeg tror, no, bare, jeg tror noe av forklaringene til at det er så stort volym er at arbeidsgiverne har vært flinke og meldt inn covid som yrkeskade og så han vært det frisk at okay,
2: det kan være en del av forklaringen, som du sier, og derfor så anbefaler vi også eh, våre medlemmer om å søke på nytt, klage da, på å på nytt. Men det er ikke hele forklaringen. Og det er noen ting med at NAV, om det er eller om det er at de vurderer COVID-19 som ikke så alvorlig, eller ikke tar det på alvor, eh, det vet jeg ikke. Men det är jo sånn at når vi kommer in altså de, de har en upplysnings og veiledningsplikt fra NAVs siden som dem helt tydeligvis ikke fyller opp, fordi at når vi da kommer in og hjelper våre medlemmer, så ser vi at vi, da er det fire av ti som får godkjent det som yrkessykdom. Altså hvis man klager? Hvis du klager og sånn så får hjelp genom våre folk. Men egentlig er det jo ikke, det ikke advokater som skal gjøre det här. Det, det gör vi jo selvfølgelig gjerne for våre medlemmer. Men det er egentlig en opplysnings- og en veiledingsplikt fra NAV som de egentlig fungerer mer som en portvakt for yrkessykdom enn å veilede dem.
1: Det er jo tre kriterier som var på plass her. Det positiv test som ikke er hjemmetest, det er en stor smitterisiko på jobb, og gjennomgått sykdom som må ha gitt alvorlige komplikasjoner men hvor lett er det å si at noe skyldes COVID-19 hvis det er diffuse symptomer som kanske kan skyldes noe annet?
2: Vi må ta det i den situasjonen vi har hatt, og der vi har stått i den smitten sånn som vi har gjort, og det er klart, når vi ser at det er ikke noe forskjell på, altså det er en av ti uavhengig av hvordan yrke du, du har vært, om du har vært en snekker uten pasientkontakt, eller om du har vært sykepleier med helt nær pasientkontakt, så får du likevel ikke større sjanse for å nå gjennom et yrkes sykdomsverd her da, gjennom NAV. Um, så, så det er det ene. Mm.
1: Ja, som burde det vært mindre strenge krav til de som er sykepleiere da?
2: Det er klart at det må ses i en kontekst ikke bare sykepleier, men helsepersonell og annet som har stått i en helt klar smittesituasjon. Det er forskjell på Eh, andre som har hatt et hjemmekontor og dem som var nødt til å være på jobb det, det her er jo på en måte, måte våres vern det er ikke sånn at hvis du kom på en, en, en byggeplass og så var det stillasj som ikke var på plass så kunne du gå hjem, det er ikke her her var det på en måte eh, smittevernutstyr som manglet vi, var nødt til gå in i de situasjonene likevel, og så får du ikke godkjent yrkessykdom Men skal man fire på kravene for enkelte yrkesgrupper? Det er jo ikke kravene du skal fire på men det er en skjønnsmessig vurdering av reelle smittesituasjoner vi har jo, Vi ser jo mange tilfeller av våre medlemmer som du har leger, også fra spesialist tjenesten som viser til at det er stor sannsynlighet for at du har blitt smittet på jobb og likevel NAV da ikke godkjenner. Og PCR er jo også en i begynnelsen fantes jo ikke PCR-test, og vi, vi hadde ikke tilgang på PCR-test.
1: Og det var jo det en eksempelet vi hadde i NRK i dag tidlig, en som helt tydelig har vært veldig syk, men som da ble smittet så tidlig at det ikke var mulig å få en positiv PCR-test. Hvorfor skal det da være et krav når det er nærmest umulig å
3: oppfylle? Nei, altså han kan klokke, som alle andre som er i sommersituasjon, for at den må dokumentere at den, at den har rätt på, på erstatning. Det er det første jeg har lyst til å si, og jeg skal ikke ja, men gå inn i Vi hørte her at
1: veldig mange flere får det hvis de klager. Hva system er det vi legger opp til hvis man må klage og klage og klage før man får gjennomslag? Og du
3: ja, men,
2: trenger advokathjelp for å få hjelp, ja, ikke sant? Det er noe det er, en sånn like behandling. Men det er klart
3: at regelverket er relativt nytt med et slik sett da. så har jeg lyst til å si at i forhold til, til Hurdalserklæringen så har sagt jeg at vi ønsker å se på yrkesskadeordningen. Og den yrkesskaderegelverket har ikke vært oppdatert på mange, mange år. Nei, men det, det, ja, men det er at også er nødt til å på det i den, det jost både til covid og til andre ting som endres i samfunnet og
2: det er fint, og det bidrar vi veldig gjerne ja. med men vi trenger dere til fra arbeids- og sosialdepartementet til å ta ansvar for disse situasjonene som pågår nu de er alvorlig syke en del ut de pasientene som altså, sykepleiere här som må gå ut i arbeidslivet uten noe som helst slags ja, det, 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 er, det er to år også, og... gammelt, dette er ikke så nytt, det er to men, år gammelt det,
3: men... men selv om yrkeskadeordning ja, i helskap er jeg om, ikke akkurat det her men å få det i i forhold regelverket er
1: de tråd med intensjonen, den måten dette blir håndtert på i dag?
3: Ja, altså det er slik at du ikke fær rett på yrkeskadeerstatning og men att du skal yrkes sykdom. ha det, yrkesykdomsersatning, så, så kan du klå gå, og, og hvis det viser seg at du ikke er ferdig, men likevel så, så blir det nye ting som uppstår så kan du få upp at saket de på nytt. Så det går an å ta den ronda der. Men det kan ikke være der.
2: strengere COVID-19 enn för andre typer sykdommer. men det, det
3: skal ikke være strengere der i forhold til et vanlig yrkeskadeløp. Det ska ikke være det.
2: Men det virker
1: som om det er det.
3: Ja, det skal ikke, skal ikke være det.
1: Men, så, hvilke signaler sender dere til NAV nå?
3: Nei, altså oss, oss, vårt signal er at vi ser på hele yrkesskadeordningen og ska evaluere og se på den i, i et nytt jost, for at vi har ikke vært igjennom en slik pandemi før, og så nødder se på det med, ikke sant? Og det kan med være i forhold til pandemien at det kommer ut nye ting lenge etterpå med, som vi ikke ser i dag, så vi vill logge til et robust regelverk rundt det, og det har vi sagt fordi at det er det det länge sedan har gått igenom det, det.
1: Men så så din besked till de som ligger och är så sjuka att det är helt utan anständigt jobb är att de skall klage och klage och klage till de får
3: genomslag. Nej, vi ska i alla fall klaga det när det är första de ska göra. Eh det andre, hvis de ikke visste inte mycket visste att arbetsgivaren kan lägga till rätta till att de för exempel kan jobba som oss med oss ett exempel på att du inte kan jobba den jobben som du mm. har så man lägger till rätta för att vedkommande kan göra det.
2: Det vi trenger dere fra Arbeids- og sosialdepartementet til å gi tydelige signaler til NAV om at de også oppfyller sin bistands- og veiledningsplikt. For de er alvorlig syke, de klarer ikke å gjennomføre det selv. De trenger opplysning, og de trenger veiledning, og sånn som NAV ikke fungerer som portvakt, men hjelp.
3: NAV skal det... gi dem rettlegging i forhold til det?
1: Vi skal takke dere to, men før det går Sverre Tattelarsen, som må vi bare spørre om noen, en nyhet som kom for litt siden her i NRK, hvor tillitsvalgt i Oslo mener at de har bevis for at fjorårets streik blant sykepleierne ble stanset på uriktig grundlag. Det var jo da på grund av fare for liv og helse som var årsaken til at den ble stanset. Hva, hva gjør dere med, med disse, ble, disse bevisene?
2: Det er den diskusjonen om vi har reell strekerett eller ikke, og det går også på arbets og sosialdepartementet som vi har etterspurt flere en det heter en kontradiksjonsrett, altså en mulighet fra oss som ansatte og ansatteorganisasjoner til å gi et tilsvar når arbeidsgiver sier at hei, her er det fare for liv og helse arbeidstilsynet, arbeids, altså statsråden på Arbeids- og sosialdepartementet må stoppe streken. Men så har vi ingen rätt til å si fra, arbeids, fra ansatte sitt hold om hvordan det er, og vi vet vi hade bevis bevisene här i fjor om at den streken, det, var ingen, det var ikke noe fare for liv og helse. Vi hadde gjort alt vi skulle, og det ville vi ha fortalt til statsråden hvis vi hadde mulighet det. Vi trenger en kontradiksjonsrett.
1: Det høres som opptakning til en helt ny debatt som vi kan ta all dele snart. Takk skal dere ha begge to, lille Sverrestater Larsen og Stian Nyhus, statssekretær i Arbeids Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å leie inn arbeidskraft midlertidig. Særlig har de ønsket å rydde opp i byggebransjen, men det blir også strengere regler for andre bransjer og yrker. Noe som kommer til å påvirke mange av deres medlemmer, Elise Lyngsnes-Randeberg, du er konstituert leder i Akademikerne, og dere er positive til mye i forslagene, bare for å ha det på det ane, men dere advarer altså på vegne av mange av landets konsulenter og sier at lovforslaget faktisk kan føre til flere midlertidige jobber. Hvordan hänger det sammen?
5: Jo, altså vi, vi får jo tilbakemeldinger fra våre medlemmer i den bransjen at de trives. Konsulentbransjen, rett og slett. Ja, konsulentbransjen. De har veldig gode arbeidsvilkår, de har faste jobber, de har ryddige vilkår, og de liker fleksibiliteten, og det har muligheten til å skifte olika ulike av oppdrag. Og det vi er bekymret for nå, det er jo at de skal gå fra de faste, ryddige, ordentlige arbeidsforholdene over i midlertidige tilsettingsforhold. For den delen av lovpakka som vi er uenige i, det er jo det at du det er forslaget om at du ikke skal kunne leie inn for kortvarige midlertidige behov. Og da er det jo litt rart at regjeringen går in for et forslag som kan gjøre trygge faste jobber, går over til mer midlertidige jobber. Det bygger jo ikke på under et tryggere og sikrere arbeidsliv, snarere det
1: värt motsatte. Alltså de som idag är fast anställda i ett et konsultföretag kan motbehöva att jobba ta medeltidiga kontrakter, till exempel i staten eller kommunen.
5: Ja, för det är ju såna kortvariga behov och enkla uppgifter som ska lösas över kort tid.
1: Det var väl inte
6: det det du sa
1: för det Trina Lise Sundnes, du sitter på stortingen
6: för Arbetspartiet. Nej, alltså låt mig först och främst säga si då att jag är väldigt glad för att akademikerne stöttar upp om mesteparten av den helhetliga paketet som regeringen har nå lagt fram på høring. Og så gikk høringsristen ut 19. april. Det har kommet inn over 120 innspill i forhold til et ganske komplisert regelverk, som ikke bare handler om arbeidsmiljøloven, men også handler om grep i forhold til andre andre deler av... Hopper, da hopper vi dit, skal vi gjøre det? Ja, og det, og det som, som bringes til torgs fra akademikerne knyttet direkte til akkurat dette, da, så mener jeg at vi skal ta deres bekymring på alvor, men jeg mener også at det är lite premature i i tillnärmingen till det och så mener jag att den fikten de kommer med är omicke obegrundad så tror jag att den helheten i förhåll till det som har kommit till nu vill kunna värma och böta opp om det de frykter och jag ska begrunda det. Eh fördi samtidigt som akademikerne nu säger att vi frykter att de konsulenterna som trives som konsulenter nu blir tvunget over i ett medeltidig løp, så är det en det är inte det som er hensikten med lovforslaget. To, det er også så sånn at det innføres en annen mekanisme som sier att det skal legges inn vurderingsmomenter knyttet til når du kan bruke innleie kontra entreprise. Så vil det være sånn at det som er hovedinsekten med lovgivningen här. det er at de som driver en form for kjernevirksomhet, de skal kunne måtte ansette folk direkte. Det støtter også akademikerne, det var vi veldig glad for. Men så vil det jo være sånn at det vil være tjenester som en virksomhet vil ha behov for fra tid til annen, og det vil da kunne løses gjennom en avtale. Okej, okay, Randberg ble du beroliget?
5: Nej, ikke helt. Nei, for altså, det er jo en grunn til at vi går så tydelig ut nå og er så tydelige i den høringen vi håper jo at vi blir hørt og vi er jo ikke den eneste aktøren heller som tar opp denne problemstillingen det er jo mange i bransjen også som bekymrer seg for det og det er jo det er det er ganske komplisert og detaljert å gå inn i den diskusjonen om enterprise vs. innleie. Nå skal det avklares regler for det, det er kjempefint. Men i en enterprise så gir du på en måte, da du en vare. Da kjøper du i pakke, da gir du fra deg liksom, prosjektledelse og alt. Og det er jo kanske ikke det bedriftene har behov for. De har behov for det innleie, og våre medlemmer jobber i bedrifter som leverer den typen tjenester. Og dette er snakk om veldig, veldig mange tusen mennesker. Altså, det er jo 130 000 mennesker i den bransjen, mange av dem er våre medlemmer. Men hva, hvis de heller får fast jobb i stat eller kommune, da? hvorfor er ikke det bra? Altså, nå omfatter jo også det her privatsektor, så det vil jo også ramme for eksempel små gründerselskap som ikke har behov for en hel stilling og så videre. Men det er jo fint med faste stillinger, men her snakker vi om midlertidige kortvarige behov for kompetanse. Vi ønsker at offentlig sektor skal redusere konsulentbruken sin, der de har varig arbeidskraftbehov. Men hvor skal grensa legges
1: synes, for når man kan leie en på kort og, eller kort eh, mellomtid og ikke?
6: Nei, altså dette er jo, det er jo noe av grunnlaget for hvorfor man har høringer i dette landet. Det er fordi man har en målsetting om å rydde opp i arbeidslivet, sørge for at vi ikke har en eh, situasjon hvor, hvor 20 rødleggere plutselig får inn en innleid arbeidsstokk på 120 andre rødleggere. Eh, fordi vi ønsker å hegne om eh, et organisert arbeidsliv, og hvor de partene i arbeidslivet har hånd om arbeidslivspolitikken. Og det får vi bare til hvis vi har godt organisert, forhold på begge sider av bordet, og der er vi også nødt til till legge til rette for at man ansettes i den virksomheten arbeidet utføres. Og så vil du ha gråsoner, og det er jo noe av det vi peker på i høringsnotatet, og som det nå har kommet innspill på. Så jeg er ikke så bekymret som, eh, som akademikerne er. Men ligger det men... litt i natur at en konsulent vil være behov for bare en viss periode? Ja og nei. Fordi det lovgivningen av det forslaget, da, sånn som det ligger nå, vil føre til, og der har akademikerne helt rätt. det vil føre til at det vil være mulig å, altså det vil bli ledige stillinger, eller vil måtte lyses ut stillinger i stat og kommune i forhold til de etater som driver med en form for kjernevirksomhet som i dag dekkes delvis eller helt av konsulenter. Det mener vi er bra for den type Eh, eh, mangel på kjernekompetanse i enkelte etater, mener vi det er fint att det tar in igen. Men da tjener de kanskje ikke like bra som det de tjener i dag,
1: da,
5: Randeberg? Det er vi ganske enige om, mm. men det det de korte, midlertidige eh, oppgavene som skal løses, så vet vi jo også at det er veldig stor etter akademisk kompetanse. Arbeidsmarkedet koker, og um, det kan jo være vanskelig å folk in i de stillingene, så da er man også nødt til se på arbeidsvilkårene for akademikere. Vi snakker jo om spesial, spesialistkompetanse, altså spisskompetanse på et høyt nivå her.
1: Men det høres jo som ikke det var helt hugget i sted, i hvert fall at her kan det bli justeringer. Ja, så
6: for å si sånn, dette er arbeidskraft som, som Norge så til de grader har brukt for, også stat og kommune, og gitt at vurderingsmomentene en pris her til stede, så vil det være en mulighet, og så vil det være en mulighet å få en jobb i stat eller i kommune, og det tror vi er bra, samtidig som noen av disse konsulentvirksomhetene kommer til å fortsette å leve i beste
1: velgående. Da får vi se hvor dere lander til slutt. Takk skal dere ha begge to, Lise Lyngsnes-Randeberg i Akademikerne og Trine Lines Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet. Samtidig som Norge ska satse mer på forsvaret och ruster opp, blant annet i lys av krigen i Ukraina, så slutter de ansatte i forsvaret når de fyller 60 år eller tidligere. Slika er reglene, enten de ønsker å bli værende i jobben eller ikke. Den forrige regjeringen fick fjernet plikten till att gå av ved særalder, som det heter, för nesten alla som har slike egne grenser, unntatt for forsvaret. Men nå vil dere gjøre det også her, Anna Målberg. Du sitter på Stortinget for Høyre. Hvorfor er tiden inne for det nå?
0: Tiden er inne for det, fordi eh, nå er det sånn at i forsvaret så går man av i det man på en måte har nådd topp av insikt og erfaring som man har upparbetat sig genom en lang försvarskarriär. Och det menar vi är negativt för det detta är forsvarstopper som väldigt gärna kunde fortsätta och jobba längre och väldigt många av dem säger också själva att de önskar det. 8 av 10 anställde i försvaret säger själva att de önskar jobba utöver 60 år och då menar vi också att vi må kunna lägga till rätta för det. Så vi jag också lägga till att i en orolig tid med krig i Europa så är det väldigt viktig att vi fortsätter att uppbygga försvaret vårt och att det också då man innebar att vi tar in och behåller mycket av den kompetensen som oss och besitter de som vill de som vill och vem som ska ha så här
1: om det ska være frivilligt og vilken alder som ska gälla det har ju varit en debatt i många år och för et par år sedan så lagde du och flera med dig en kostnyttestudie av att öka Øke var det da, særaldersgrensen i forsvaret Kari Rørenstrand. Du er sjeforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hva kan du få si sånn rent samfunnsøkonomisk hvis du gjør noe med dette i forsvaret?
7: Ja, på oppdrag fra FD så vurderte vi ulike modeller for å heve denne særaldersgrensen, og vi fant at gevinsten den vil ligge et sted mellom 200 og 500 millioner årlig. Og de positive samfunnsøkonomiske virkningene her er jo økt verdiskapning og høyere skatteinntekter og lavere særalderspensjonsutgifter. Hvorfor tjener man penger på det, egentlig? E, jo, det er jo flere som jobber. <laughs> ja, Exakt, for skatteindekter, for funksjonsutgifter. Enkelt. Men hva kan du få å si for forsvaret? Ja, for, for forsvaret er jo bildet mer sammensatt. For forsvaret er jo en stor arbeidsplass med mange ulike oppgaver. Og noen av disse oppgavene krever robust fysikk og syke. Og i hvert fall, den fysiske delen vil være vanskelig for noen av oss å opprettholde med økende alder. Selv om forskningen viser jo at det er store individuelle forskjeller her, og at mye er trenbart. Men det at gjennomsnittsalderen øker i forsvaret, og at en høyere andel vil være over, eller i det øvre alderskiktet, da er jo spørsmålet her, hvordan vil dette påvirke den operative evnen? Og det har vi lite forskning på, for vi har ingen erfaring med personell over 60 år i forsvaret. Nettopp. Jens Jaren, du er leder
1: i Befallets fellesorganisasjon, og bare for ta det overordnede først, hvorfor skal ansatte i forsvaret gå av før andre i det hele tatt?
8: Nei, altså særdalsgrensen, og grunnen til særdalsgrensen er ikke endret ut fra de kom i forhold til en belastende Den har jo heller økt med tjeneste internasjonale operationer, som har vært veldig krevende de siste årene. Stor belastning i store deler av karrieren med operativ, både seiling, krevende øvelser i herren, og ikke minst de krevende operasjonene vi har sett de siste årene. Så det grunnlaget ligger der fast, sånn som det har vært, og når også særlandskrensen ble innført i forsvaret for mange år siden.
1: Mm. Hvordan ser du da på dette forslaget fra Høyre?
8: Nei, altså, vi, vi er jo opptatt av at det forslaget som ligger der nå, det på en måte er positivt i forhold til at det gir en valgfrihet, men samtidig mener vi at over tid, så lenge man ikke legger økonomi på det, så vil det i praksis være å fjerne særlandskrensen. Og da må man jo gå inn og se på hva som faktisk er grunnen at man fjerner særlandskrensen. Fordi at på oversikt så vil man ikke ha økonomi til å gå på denne særholdsgrensen, fordi, som er kanskje under 40 år i dag. Fordi at da vil det pensjonsnivå bli så lavt at du sannsynligvis ikke vil kunne gå med pensjon. Så da er det ingen, i praksis en valgfrihet.
0: Målverket. Altså, nå foreslår vi først og fremst å fjerne plikten til å gå med særaldersgrense. Vi foreslår ikke å fjerne særaldersgrensene. Eh, men, men tror du ikke det kan få ringvirkninger? Eh, det, vi, det vi, fjernet, vi fjernet jo plikten til gå av med særaldersgrense i alla andre yrker i det offentlige eh, når, vi, når vi satt i regjering, og det var jo nettopp fordi vi ønsket å øke valgfriheten, och det er jo et overordnet mål at folk måst stå längre i jobb nå. Vi blir eldre, vi har, aldri, vi, har aldri, vi har aldri hatt bedre helse, og det sier seg jo selv at hvis velferdsstaten vår skal være bærekraftig, så må også stå litt lengre i opp.
1: Vi skal få inn deg også, Bent Joachim Benson fra Senterpartiet. Du er statssekretær i Forsvarsdepartementet. Er tiden inne for å enten øke særaldersgrensen eller gjøre den frivillig som Høyre sier?
9: Jeg, jeg tenker for, for vår del så er vi håpent for å se på, på, på endringer på, på særlig aldersgrensa, men det er egentlig to ting som er, er styrende. Det første er forsvaretsbehov, eh, og forsvaretsbehov per nu er at vi må seile mer, vi må øve mer. Vi skal ha nye investeringer som ligger til grunn i, i langtidsplanen som krever mer folk. Og så er den andre siden av å beholde som er dyrt å erstatte, og det, derfor ønsker vi å, å, å se, på det, se på akkurat det punktet. Men det andre er pensjonssatene fra 2018, som davende regjering representerte av Høyre, var med på å inngå den definerte drekkefølgen her var vad man skulle se på pension først og de godene som er i hvert upp trekker opp, så skulle man se på, på særhølsgrensen jeg mener det er feil å hoppe bok over det vi må gå sammen med partene sette oss ned og diskutere løsninger før vi ser på særhølsgrensen spesifikt Hvorfor det? Uh, jo, basert på, på nettopp det att partene som, som representerer de, de ansatte er sett med, med inngående kunnskap på hva som må til og ved, hvilke virkemidler som, som må til. Og så er det også viktig å, å påpeke at det finns unntak her fra den plikten som er i dag. Sjef Forsvaret Sopratt og Iver Hovedkvarter og sjef over tid på grunn av at har behov for det. Så det er ikke helt svart-vitt i dag.
8: Ja, Nei, altså det er jo sånn at rekkefølgebestemmelsen er en avtale som ligger der mellom partene, altså hovedorganisasjonen og regjeringen. Og vi er opptatt av den skal følges, så har vi vært villige til å se kanskje en større sammenheng det, og se både på særaldersgrenser og særaldersnivå, altså pensjonsnivå. Og jeg tror det er viktig å se det nivået der sammen. Og så er det også en ting her at veldig mange av forsvarets ansatte har jo begynt yrke med en særalder, vi ser en økende tendens at de som er mellom 30 og 50 år i dag velger å slutte i forsvaret. Hvis man øker særhold, eller fjerner plikten og legger til rett for det, så vil jeg tro at flere og flere av de som skal overta mens da nesten 2000 går an med pensjon de neste 8 årene, som er en stor kompetansetapp. De, de som skal overta, de velger å slutte å gå ut, i gå ut av forsvaret. Vi ser en økende trend til det. Bare våre så slutter over 100 av de som er mellom 30 og 50 hvert eneste år i dag, og det er en økende trend. Så det ligger en fare her i forhold til å endre som mange har gått in på, og likestille med resten av samfunnet. Samtidig så er våre medlemmer underlagt bårdringsplikt, disponeringsplikt. De ska jobbe i Nord-Norge, de skal pendle, de skal være på tjeneste i utlandet. Så det ligger en fare her som vi ska passe på.
1: Ja, dere er jo ellers veldig opptatt av forutsigbarhet, Målberg. Hva med de som har gått inn i forsvaret den tro at de kunne pensjonere seg ved 57, 58, 59, 60 års alder og så kan de ikke det likevel?
0: Det kan de jo, absolutt. Vi fjerner jo ikke retten til å gå med pensjon. Nei, men de
1: argumentene dere
0: kommer, de det är väl egentligen för en högre säråldersgräns och inte för den frivilligheten. Vi är för frivillighet först och främst på akkurat samma matte som vi var i yrkeslivet eller när vi fjärnade plikten att gå med säråldersgränsen. Och så vill jag också minna om att FFI har ju selv empliserat en undersökelse som viser att försvarsstropper önskar ju jo och jobba längre. 8 av 10 säger att de önskar och står längre i jobb och det menar jag också man bör lägga vikt på och i möte komma. Men du sa ju nettop att alle ska jobba längre, varför ska inte det då gälla de försvarsanställda? Alle som vil kan jobbe lenger. Jo, det skal og lønne seg å jobbe lenger. Det ska absolutt lønne seg å jobbe lenger, men det er jo det som ligger til grund for hele systemet vårt og pensjonsreformen også. Det er den nye linjen nå som vi må opprettholde. Ok, men Strand, hva, man kan jo da øke særaldersjenesten, eller gjøre det
1: frivillig. vad vet vi om hvordan de forskjellige ordningene ville slått ut?
7: Ja, vi vet i hvert fall litt om det øke, eller muligheten til å få lov til å stå lengre i arbeid. Da. Det svarer som det sagt fra Høyre her, 8 av 10 på en spørreundersøkelse vi gjorde for et par år tilbake, som gikk ut til alle som hadde sluttet i en tiårsperiode. Og da sa 8 av 10 at de kunde tenkt seg å jobbe heltid eller deltid i forsvaret. Og så vet vi at, den, at dette, hvor lenge du står i jobb, da, utover 60, det er ja, antall timer du jobber i uka det henger sammen med alder, så jo eldre du blir, jo færre timer jobber du da. Ja,
1: så du blir mindre effektiv selvfølgelig, eller ikke effektiv, selvfølgelig, men... Må... Effektiv vil jeg ikke si, <laughs>
7: konkludere deg, men i hvert fall at man har et ønske om man kanskje ikke jobber fulltid helt ut men men, men men vi vet også at de jobber, altså to tredjedel av de som slutter i forsvaret i dag, på, på særealdersgrensen, de går ut i en eller typ type jobb. De går enten offentlig, privat eller frivillig arbeid, og jobber helt eller deltid da.
1: Benson fra Senterpartiet du sa at du må gjøre i riktig rekkefølge men hvorfor er det ikke naturlig å se på alt dette i, i sammenheng da når det ene tross alt påvirker det andre?
9: Jo, det, det ønsker vi å gjøre også. Vi ønsker se på, på helheten, for forsvaret har behov for at folk kanskje sitter lengre i stillingen og vil en del viktig kompetanse eh, som vil kunne kanske frigjøre midlene, samtidig som forsvaret har behov for fornying og få, få en, nye folk in, Så den er en balansegang her. Eh, så ligger jo pensjonssatteren til grunn fra, fra 2018, som egentlig definerte å drekke foran var at man skulle gå sammen med partene, diskutere, lande de overordnede tingene før man så på... Men sæsler, hører vi fra den
1: ene parten her i hvert fall at det kanskje ikke er nødvendig å gjøre det på den måten
9: da? Ja, fra, fra den parten, kanskje akkurat nå, men mine, mine forståelser er, er at det er ønskelig, at, at man ser på det helhetlig, noe vi også ønsker, at man ser på de eh, insentivordningene, som pension som er spesifikt nevnt her, før, før man også ser på, på, på aldersgrensen. Men de, ja, de henger sammen.
8: Jæren? Ja, og så er det viktig å si her at den som har et størst motstand mot å heve aldersgrensen å se på der, er faktisk forsvarsdepartementet. De har vært ekstremt opptatt av at de skal holde kontroll på når folk går av for å kunne balansere personellstrukturen. Og det, det tror jeg er veldig viktig å ta med seg inn her. Så vi har jo prøvd å komme med løsninger og se på andre løsninger, fordi at de yngre kanskje må stå litt lengre tid. Og så er det overgangsordninger her, så de 2000 da, cirka, som går med pensjon, de vil ha særlagsgrenser, for her er det sikringsmekanismer. Du endrer ikke loven på dagen, du har altså en uh, sikringsregel kanske 10 eller 15 år. Så det vil ta tid før det her vil ta virkning uansett.
0: Mm. Måndal? Nå var det jo sånn vi, vi rakk jo å endre denne sælersgrenseplikten på alla andra yrker enn i forsvaret. Og da ser jeg ingen grund til at vi på en måte må vente også med, med å gjøre det samme i forsvaret, for det er jo allerede gjort. Forslaget ligger jo här helt klart og ferskt fra min regjering fra i forrige runde, og det har nå blitt sent på høring. Og da er jo spørsmålet hvorfor regeringen ikke ønsker å ta det videre. Jeg tror det er fordi regjeringen ikke støtter å fjerne plikten til til å gå av med særaldersgrensene, for det har vi debattert i mange runder før, og da har norsk venstreside vært helt tydlig på att de ikke ønsker å gjøre noe med særaldersgrensene. Ja,
9: det, er, det er ikke riktig. Det er det vi er opptatt av at vi ska følge de avtalen som, som er gjort, og de avtalen som er gjort med partene vi skal gjøre det här i riktig rekkefølge. Det, det er ikke sånn at vi er ikke villige til å se på det. Det er vi. Basert på denne FFI-rapporten som, som vi har bestilt fra FTCC, og vi, vi ønsker oss se, se på men det men det handler om å ikke hoppe bok over partene. Vi må ha en liten dialog. Så det er ingen mening per dags dato. Jo, vi ønsker å, å se på det. Eh, det. Det er ingen mening. <laughs> Nei, per, per nu så, så, så tror jeg hvis, i, i dialog med, med forsvarssjefen så gjør han jo uttrykk for at har behov for at enkelte sitter lengre i, i stillingen, og det er jeg for så i. Men vi kan ikke hoppe bok over den avtalen som ligger til grunn fra og,
8: og i den høringen og oppfølgingen av loven så ligger det i praksis at man skulle også fjerne særalders eller plikten til å fratere for militært tilsatte. Det ligger som et premiss, sånn som vi løser det. Men man mer, ville gi noe mer tid til å se på det, och i den høringsnålet som ble vist til, så har man også lagt opp masse regler som nærmest tvinger ansatte till att gå av ved 45 år med engangsutbetalinger og så videre. Så det ligger mye kritik fra vår side i det høringsnålet som vi skrev en høring på i september.
1: Så til det fra Høyre? Ja.
8: For der ligger det masse ting fra forsvarsdepartementet som faktisk nesten tvinger militært tilsatte til å gå i en alder av både 45 og, 40 og så videre med litt dårlige men i vi da. Så det ligger sånne ting også i det for å kunne balansere personellstrukturen, og da legger man egentlig over personellstrukturen på at det er den ansatte som må ta byrden for å balansere ut den personellstrukturen. Det er ingen god ordning i arbeidslivet.
0: Valberg. Det er vi jo selvfølgelig helt, vi jo helt åpne for å få innspill, det var jo nettopp derfor forslaget var på høring, men så har det jo ikke kommet noe lenger fordi det har vært regjeringsskifte, og nå er jo jeg veldig spent på å se om regjeringen faktisk ønsker å ta dette videre, fordi forslaget er klart og høringsinnspillene er sent inn, og da er det jo egentlig bare å vurdere om man er for eller imot.
9: Ja, og, så, og, og så tenker jeg også i det at forsvaret må eventuelt få, få tid til å omstille så er det naturligvis viktig å vi sette oss ned med partene diskutere eh, saken, hva er gevinst, hva, hva er utfordringen som Jens Jarn trekker opp og så må også forsvaret få, få tid til eventuell omstilling hvis man skal gjøre med det her. Vi er villig se på det eh, og, og kanskje gjøre noe med det, men basert på en dialog med partene. Ja,
1: men eh, til slutt her, Anna Moldberg, altså hvordan vet du at vi dere det frivillig da, som dere ønsker, at de som blir eh, værende i jobb, er de som faktisk har gått av å bli verden
0: i jobb, og de som er behov for i forsvaret? Altså, vi mener jo at valgfrihet fører jo nettopp med seg. Det er jo naturlig da, at det tilpasser seg jo naturlig ettersom hva folk ønsker og hva folk eventuelt ikke ønsker. Men det er forsvaret... ikke sikkert at det som
1: er ønskelig fra arbeidstakers side er ønskelig fra arbeidsgivers side?
0: Nej, men vi må ju också väga detta här opp mot de, den arbetslinjen vi tross allt alla är ganske eniga om i norsk politik. Vi må väga detta här upp mot behovet för att fler står i jobb och att vi snart nå har lika mange pensionister som vi har antal yrkesaktive. Det har blivit allt för jämnt och vi må så sätt säkra bära i välfärdsstaten vår och då må vi snacka om pension och stå längre i jobb.
1: Går det att se si, Karin Rörrenstrand vad som kan vara av de olika möjligheterna
7: här bäst utifrån vad vi vet? Från ja, det er litt vanskelig å si, men det er i hvert fall ikke noe i den forskningen som sier at man, som sier at man bør være redd for å øke særaldersgrensen noen år i hvert fall. Og denne ordningen er jo ikke sett på siden 1970, så det, den er klar for å ristles litt i. Da får vi se hva som skjer når partene
1: har snakket sammen. Takk ska dere ha alle fire. Anna Mollberg fra Høyre, Bent-Jokin Benson, statssekretær i Forsvarsdepartementet, Kari Rørenstrand, sjeforsker ved FFI og Jens Jaren, leder i Landets störste och mest Rosenborg har fått en ny styreleder. Och valg igår kväll var historisk. För första sitter en kvinna i föresätet i den traditionsrika klubben. Men Utfordringene er store etter mye uro i RBK de siste årene, med mange sportslige nedturer. På 1990-tallet og tidlig 2000 tal tok Rosenborg 13 seriemesterskap på rad. I fjor ble laget nummer 5 i serien. Likefullt får vi vel gratulere Cecilie Gotthaus-Jonsen, du er ny styreleder i Rosenborg Bålklubb. Tusen takk. Det er flere av medlemmene i det gamle styret som du også satt i som fortsätter Hvorfor skal vi da
10: tro på at situasjonen for Rosenborg kommer til å endre seg? Jeg tenker da, du nevner jo at det ble historisk at det var en kvinne som tiltrede, men det var også historisk at vi fikk en person. Så, og med de, de nye agendaen, så tror jeg, og med nye personer som kommer in og har den kontinuiteten med med enkel personer som også fortsetter i det nye styret, så tror jeg det summen av det vil på en måte sette en lite annen retning, da, for at Rosenborg i dag, det er faktisk ikke det samme Rosenborg vi hadde i går. Og hvilken er det da? Ja, det er få fusjon på plass, da. Nå er det jo det jeg vet av medlemmer på medlemsmøtet i går. Og det betyr jo en hel del grep må gjøres for å få implementert fusjonen den daglige praksisen skal integreres i større grad, så har jeg de ting som får, får veldig på plass mm. fremover. Som jeg nevnte så har det vært en del uro kyrre
1: rødselsetter. Du er talsperson for grupperingen Falken Kameratene som ble stiftet i 2019. Du var på årsmøte i Trondheim i går og stemte for Gotthaus Jonsen som styrleder. Hvorfor var det behov for et skifte?
11: Det er jo fordi vi virker å ha rota rundt litt lite planlöst egentligen i väldigt många år. Och det fick man ju en en shocksbekräftelse på i den adressartikeln kor Cecilia pratade om en delting kor du bland annat nämnde att du hade eftersökt strategi och handlingsplaner i klubben och egentligen inte fått några goda svar. Och det är ju den känslan vi har suttit med, vi som sitter utanför styrelserummet i vart fall men men i klubben. Vad så svar
1: är det ni har dere hatt om att få? Da?
11: vi önskills för det egentligen mycket av det hur har sagt då så det är ju därför vi gick ut så klart for hur i, i förkant av årsmötet också och Og det, det har jo det har ju gruppen till det spänn också gjort men
1: men vad det har varit rota med som det har varit så missförnöjda med
11: vingling vi vi så altså strategi vingling ja, vi 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 vi, vi vinglar i riktningen vi tar vi, vi skal ska liksom finna ihop jule på nytt hela tiden vi står inte i en riktning over tid fordi vi ikke tar oss tid til å finne ut hva den retningen faktisk skal være. Så, så derfor så roter vi.
1: Kjenner du deg igjen i det, Jonsen?
10: Altså, det, det er jo planer der, og det er jo sportsplaner, og det er noe retning, ikke sant? Men kort at det, det kjører sannsynligvis på, er jo at over tid så har det vært trenerskiftet, eller trenerskiftet det har kanskje vært manglende resultater og så skaper det både en frustrasjon for hvert fall at uh, Rosemorg har vist, et, uh, vist en historie som er, har vært uh, en storhetstid og så vi kommer dit her nå at vi ikke klarer å, å generere de resultaten resultaterne, men forventningene er der og utromodigheten er der og er jo også vil man ha en mer, kanskje en tydeligere retning som, som Kyra peker på. Du nevnte Espen, det er deg Espen Wiken, du er talsperson for
1: Kjernen, RBKs supporterklubb. Du har sagt at det har vært for lav takhøyde. vad sikter du til da?
4: Du, når vi blir flere medlemmer, og det har vi heldigvis blitt de siste årene, flere medlemmer og mer engasjerte medlemmer, så blir også følelsene dratt inn i den, den store diskussion vi har i klubben. Og når Styre da gjør en del valg over tid, som viser sig å være ganske dårlig for klubben. Med uheldige sparkinger av trenere, med uheldige treneransettelser, så mangler vi i Rosenborg det viktigste for supporter av en fotballklubb, nemlig suksess på banen. Det enkle, og det dumme, og det kanske det fine med en fotballklubb, er at med en gang man begynner å vinne, så blir problemstillingene mindre, og konfliktene laver. Så det som egentlig har preget oss de siste årene har jo den denne mangelen på suksess som vi er ganske sultefora på. Og vi gikk helheten in for Cecilia i går, for vi mener at hun har potensiale til å rydde opp litt i det som vi kanske opplever over tid har blitt rotet til litt.
1: Ok, men er du enig med falkenkameratene her, eller hva synes du om hvordan de har bidratt inn?
4: Ja, jeg synes vel kanskje at noen av folkenkammeratene spiser ting litt mye innimellom, og det er jo det jeg sier med takhøyde. Det må vi faktisk tåle. Vi må det en del ytringer, og så kan vi alle sammen vurdere hvis det blir for mye, og hvis det blir for tungt over tid. Men vi må faktiskt tåle ganske harde ytringer i den herlige felles idretten vårs fotball. Vi skal ha stor takhøyde, Okay. Men vi må være glad i hverandre i buen.
1: Hva sier du til dere som setter?
11: Neida, det, det, det er ikke noe mye å krangle på det. Det som falkenkameratene sier, det sies av falkenkameratene sin egen plattform og sin kanal. Og så er det jo noen folk som tilhører det, og noen folk som andre antar tilhører oss, som også sier ting. Og hva folk si på en måte for egen regning, enten er meg selv eller det andre, det, det kan ikke jeg styre der da.
1: Men hvorfor dannet dere en egen gruppe i utgangspunktet?
11: Det var fordi vi rett og slett ikke var fornøyd med den jobben adressa og Nidaros som jo kom det året gjør. Vi synes det er for lite på en måte, saker som går i dybden at det blir litt for mye sånne lette klikstaker. Altså dekningen
1: av Rosenborg? Ja, vi, vi,
11: vi kunne ju egentlig ønske oss mer at lokalavisene var mer vaktbikker for klubben, altså de bryr sig om klubben dem også, men da må vi også passe på litt, føler jeg.
1: Nå er ikke de her, men du får mange gode her, Cecilie Gotthaus-Jonsen, men hva, hva konkret vil du gjøre da for å få ro i rekkene i den grad det mål for dig.
10: Jag tänker det det är lite viktigt att ta signalen som, som de olika medlemmar visar nu. Vi har ju medlemsmöten och nu har ju DMK skicket varit så väldigt operativt de senaste åren på grund av covid. så nu har vi på något sätt den fysiske möteplatsen som, som vi har med genom medlemsmötena det att lyssnar och få och få ett fäste i vad det egentligen folk kan engagera sig i så är ju det det ett utgångspunkt för för oss i styret. Och med det då så tänker jag att mötet med med involvering med dialog så kommer också vara en tydlig kanske på kommunikationen för att tur också den kommer bli bättre nettopp för att man inte alltid träffar på den kommunikation som förväntas. Så det är ett litet viktigt grepp som i fall, vi har snackat om som och på något sätt vara en del av en prioritering Men för att förklara det så måste man jo se sig lite i backspegel
1: och så det är altså, med den historien, de ekonomiska
10: musklerna ni har. Varför har det gått så dåligt? Eller så står det Nei, det, det, det blir jo en evaluering. Vi må ta læring og tenke, jeg har jo ikke alle svarene på det, men det, kort det ligger mye i det, der vi har, fra historien vi har tatt, mm. og de resultatene vi ikke har oppnådd. Så la oss, på en måte, la det, det kommende styret nå, det styre styret, for å finne sin form. Vi må også skape et kollegial, et teamwork eller et samhold, som gjør at vi også har takhøyde for å, for å ta de diskusjonene og, og ta læringene der som, som nevnes rundt bordet. Bare
4: å få lov å skyte inn at Cecilie skal ikke komme inn for å i konflikten. Cecilia skal komme in for å støtte opp rundt et fotballag som skal begynne å preste, eller to fotballag som skal begynne å prestere igjen, pluss de aller assistente. For det er det som er hovedjobben. Poenget er ikke å rydde opp i konflikten. Poenget er å igjen opprette et lag som vi er fornøyd med å stått av, og som spiller artig angrepsidlig fotball med god fot.
1: Ok, det tror jeg alle tre er enige, så da avslutter vi der. Takk skal dere ha alle sammen. Til deg, nye styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotthaus-Jonsen, Kyre Røsjesetter fra falking og Espen Wiken, talsperson for Kjernensupporterklubben. Søndag er det 1. maj Arbeidernes Internasjonale Kampdag, en offentlig høytidsdag og en kirkelig merkedag. Noen steder kommer kirkegjengerne til å få høre en helt upolitisk, tradisjonell preken og gudstjeneste. Andre får en gudstjeneste med egne 1. maj tekstrekker basert på arbeiderbevegelsens verdier. Dette er også tradition og det er også opp til menighetene selv. Men «Bør kirken feire Arbeidernes dag?» Også dere, du er teolog og kommentator i vårt land, og også tidligere prest i Oslo Domkirke, og du skriver i din egen avis i dag at det er blitt stadig vanskeligere for deg å være entusiastisk gudstjenstedeltaker den 1. maj. Vad er problematisk?
12: Ja, jeg har jo feiret 1. maj gudstjenester, ikke som prester riktig nok, men som deltaker, og har selv hjertet på venstre siden av norsk politikk. Men det har slått meg at det er ganske spesielt at Norsk Kirke har egne tekstrekker, egne bønn, og altså et gudstjenesteropplegg for 1. mai. For de eneste andre høytidene, altså ikke kirkelige høytidene, som har den type ordninger, det er 17. maj og 6. februar. Så dette er jo en skjeldende, altså 6. februar, samme folkes dag the okay. Mens 1. maj har jo en sterk historisk ideologisk tilknytning til en side av det politiske spektret i, i Norge. Og jeg tänker jo at det er helt ok at lokale kirker eh, feirer, altså inviterer nesten hvem som helst til nesten hva som slags helst eh, gudstjenestefeiring, om det er eh, rørosmartene når man har gudstjeneste sammen med handelslaget der, eller om det er start på jaktsesong når man inviterer jeggelaget til å komme. Eh, eller om man, man har en tradisjon for 1. mai i Saudale på sagne, så er det helt i orden. Men når den norske kirke sentralt vedtar en egen gudstjenesteordning, så uttrykker kirka noe som kirke med det. Og det synes jeg er ganske problematisk, for det er ikke noe balanse. Det finnes ingen dag hvor man inviterer NHO og Frogningskillen Golfklubb til å komme og ha gudstjeneste i kirka. Og da er det et ganske sterkt signal å sende når man har en gudstjenesteordning nasjonalt for 1. maj. Ta på
1: det så ska vi høre deg, Tor Berger Jørgensen, biskop og biskop Emeritus. Du har holdt gudstjeneste 1. maj og skal selv delta i Oslo Domkirke søndag. Hvorfor skal det norske kyrke sentralt da, styrt, ha en egen gudstjeneste i anledning Arbeidernes Dag?
13: La meg bare først få si at dessverre at ikke skal delta i domkirken nå. Jeg tror det er en referanse tilbake til for tre år siden eller noe sånt, da jeg var til stede og var med på en førstemann gudstjeneste i Oslo domkirke.
1: Men, da trenger de ikke å vente da, der. Da ikke nei, avslutte. ikke sant. Jeg kommer til å være der. Jeg
13: kommer til å være der, men jeg kommer ikke til å delta aktivt i gudstjenesten. Det som er poenget som sånn i utgangspunktet, er jo at i 1947 fikk det norske folk to nye det sagde var 1 maj och 17 maj och biskopene det samma året på hösten satte då anbefalte då att de försökte lägga till rätt för att de kunde hållas gudstjänster på disse två nya högtidsdagene. Och det är på ett mode utgångspunkt till att vi har en historik med att det är egne textstrecker og egen måte å fokusere på også 1. maj. Så bildet halter litt her da, ikke sant? Og det biskopene den gangen var veldig opptatt av, det var å kalle det for arbeidets dag, og ikke arbeidernes dag eller arbeiderbevegelses dag. Og jeg tenker at den historikken skal den ikke hoppe bok over. Og hvis de andre anliggende som oss det her gir uttrykk for, skulle få en tilsvarende oppmerksomhet, så måtte det jo være at samfunnet vårt også da jour uppmärksam på det vi och i den höjtidsdag så det utgångspunkte för diskussionen är det det som är problematiskt i år är att 1 maj som det av og til hender, også er på en søndag. Og at folk som da kommer ja. til en gudstjeneste, ikke vet nødvendigvis hva slags gudstjeneste den kommer til. På de vanlige 1. mai-gudstjenestene, så er det markert som en tilknytning til 1. Mm. mai, så derfor er det mindre vanskelig.
1: Men også dere, nå har vi jo hatt mange debatter hvor kirken er blitt beskyldt for å være venstreorientert.
12: Hvordan kan dette bidra inn i det bildet, tror du? Ja, altså, jeg synes jo generelt at norske kirke som helhet ikke er særlig venstreorientert. Men jeg synes at kirkelederne ofte er for politiske, ikke nødvendigvis til venstre, men, men tar en for stor politisk rolle i sin offentlige formidling. Men det er klart at akkurat det å, at man har guttsjeneståring for 1. maj, det, det er vanskelig å si at man ikke er venstreorientert når man, når man har det. Ja,
1: ja, ta det, Jørgensen. Du er vel en av dem som også har fått disse beskyldningene mot deg.
13: Ja, absolutt. Men jeg tenker jo det at det går an å se på hva er det vi markerer på denne dagen fra kirkehold. Hvis du ser på de tekstene som velges på, til førstemarkudstjeneste, så er jo det tekster som peker på veldig viktige samfunnsmessige spørsmål, utfordringer, rikdom, fattigdom, frihet. Og ikke minst er det jo også overfor kirken selv maktkritisk, for eksempel sånn som det er på 1. mai denne gangen, hvem er det som skal sitte øverst ved bordet, og hvor Jesus sier at vi skal være tjenere for hverandre. Men hvordan tror du det blir oppfattet av folk? Jo, men altså, hvordan folk oppfatter det, det er jo for så vidt en ting, hvordan budskapet og hvordan noen av oss har engasjert oss utenfor prekestolen i aktive politiske saker. Det er på å skape et bilde av hva kirken står for. Men 1. mai er ikke nødvendigvis den dagen den dag skal slå ned på for å si at da skal vi ikke markere den historikken som er knyttet til det og de verdiene som er knyttet til denne dagen. Det mener jeg at vi kan gjøre med stor frimodighet fordi det også er maktkritisk. Det vil være kritisk også mot arbeidebevegelsen, som er mangelfull i forhold til forvaltning av de verdiene som vi representerer som kirke, og som eventuelt måtte samsvare, mener noen av oss, med verdier som er i samfunnet vårt i dag, som det har utviklet seg, inklusive fra sosialdemokratisk side.
12: Dere? Jeg tenker jo at vi har jo i vår tradisjon, en lutherske kirke, en toregimentslære med en form for tenkt arbeidsfordeling. Det er Gud styrer gjennom sverdet, altså voldsmakten, som staten tar seg av. Og det er hvor Gud styrer gjennom ordet, forkynnelsen av evangeliet, som kirka tar seg av. Og til grunn for en sån tankning så ligger det jo en tiltro til at Gud kan handle i verden også utenfor kirka. Det er jo ikke noen mangel på stemmer som taler viktige saker. Det er ikke noe... Vi har, altså, vi har et stort civilsamfunn som ivaretar de anliggene som finns i samfunnet, om de er enige med kirka eller ikke. Og det er klart, evangeliet har jo moralske implikasjoner, men, men hvilke? Ikke sant? Hvis du går 100 år tilbake tid, så var, sa biskopene nei til kvinners stemmerett. Hvis du går 50 år tilbake tid, nei til opphøvelse paragraf 213. I dag, hva er det da? Ja, det er man uenig om. Vi må være litt korte her nå, men Jørgensen, du sa du skulle i Oslo
1: Domkirke. Der skal det være appell fra Arbeiderpartiets Kamsig Gunnar Rottnam, sang ved Sosialistisk Kor. Hvor godt tror den en eller KrF-velger vil føre seg hjemme da?
13: Det, dette er, så vidt jeg vet, ettermiddagsgudstjenesten. På selve formiddagsgudstjenesten så tror jeg nok det ser litt annerledes ut. Så de som kommer til den 1. mai-gudstjenesten vet vel hvilken retning det er. Og utgangspunktet her synes jo jeg, i åst, er veldig pussig at en, hvis en leser tilbake til hvor mye Luther blanda seg inn i hva fyrsten gjorde som var godt for folk og vad som var dårlig for folk, så kunne det var en god modell også for oss å tørre å involvere oss i konkrete situasjoner Eh, også som kirke og på prekestolen. Okay. Det mener jeg vi må ha stor frimodighet til, og at det må kunne tåles en type debatt om verdier som vi trenger å være med og legge noen premisser for i, i kirkelig sammenheng også.
1: Vi må avslutte, men hva blir det til på deg da, oss og dere på søndag? Guds tjeneste eller 1. mai-tog? Det blir hvertfall 1. mai-frokost, og så har jeg på faen den første guds tjeneste i flottomkirket. <laughs> Takk skal dere ha begge to, oss og dere og Tor B. Jørgensen. Færre unge nordmenn vil bli lærere. De ferske søkertallene til høyere utdanning viser at tallene på søkere til lærerutdanningene fortsetter å gå ned for tredje år på rad. I år er nedgangen på 11,4 Det betyr 1416 færre søkere til lærerutdanningene totalt. Nedgangen bekymrer flere, blant andre, annet dere i pedagogestudentene i Utdanningsforbundet, hvor du er leder, Elise Haakul-Kolung-Tveit. Men hva tror du nedgangen skyldes? Jeg
14: vet at lærerstudentene ikke er fornøyde nok, det reporterer de om Det har de gjort år på år I år igjen slo lærerutdanningene dårligst ut i studiebarometret Som undersøker hvor fornøyde studentene er med egne utdanninger Jeg tror at de unge er bevisst når de søker høyere utdanning Og at fornøyde lærerstudenter vil være den beste rekrutteringskampanjen med kan få Og hvorfor er
1: dere så misfornøyde da? Det
14: handlar om flera ting, men allt uppsummert så handler det om att lärarutbildningen inte har den finansieringen de dränger. For exempel så vet man att praktiken är en skicklig akilles Det är helt avgörande och skapar god sammanhang mellan det som sker på studiet och det som sker ute i skolen och barnhagen. Det är jättekrävande att få till, och det kräver en helt annan finansiering än det lärarutbildningen har idag.
1: Ehm um vi har invitert Ola Borten Mo, som jo er ansvarlig for dette. Han sitter i regjeringskonferanse, men du er med oss, Maren fra Senterpartiet. Du er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, med oss fra Rindal i Trøndelag, kan vi jo nevne. Hva tror du de dårlige søkertallene skyldes?
15: Nei, så altså, la meg først begynne med å påpeke det at vi ser jo på læreren som det aller viktigste for barn og unges læring, mestring och trivsel i skolen. Så det at vi får rekruttert både flere til lærerutdanninger, men også til stå i yrket etterpå, blir et kjempeviktig problemstilling for oss å ta tak i de neste årene. Og krisene vi har stått i de siste årene har jo nok en gang understreket hvor viktig det her er. Så når vi ser på generellt det här så sånn är det att generellt så har ju sökandetalen till lärare eller alltså till allhöyer utbildning gått ner i år. Mens vi ser på procentvis antal som har sökt lärarutbildning så har det ökt fra 8,1 i fjol till 8,2 i år. Men når det er sagt, så er helt enig i pedagogstudentene at vi har en stor jobb å gjøre for å rekruttere flere, og gjøre lærerutdanninger enda likevel, altså slik at flere ønsker å søke barn. Og her slår jo fast at vi skal ha i breg satsning for å sikre nettopp det. Så vi har gjort at noe av å både få innspill fra pedagogstudentene og hadde møte med dem blant annet forrige uke, og utdanningsforbundet med flere for å rett slett, få innspill til hva vi skal gjøre her, her fremover. Men
1: klunkte, hvordan vet du egentlig at dette du beskriver som er årsaken, og ikke for Pandemien eller andre, andre årsaker? Det kan være mange
14: årsaker, men vi har gjennomført flere undersøkelser, både på læreutdanningene helt spesifikt, og så gjennomførs undersøkelser på høyere utdanning generelt, som viser at det er store utfordringer med studentene sin tilfredshet i læreutdanningene. Så då er det jo ganske nærliggende å konkludere med det.
1: Men vad okay, konkret er det du etterlyser fra Senterpartiet i dette tilfellet?
14: Det er, det er veldig bra at de har store ambisjoner i Hurdalsplattformen, men det som, er, det som er et poeng er at man kommer ingen vei med gode ambisjoner uten at det også møtes med finansiering. Og det handler ikke om småpenger, det må, det må store penger legges på bordet og en ekte satsning på, på læreutdanningene for at dette skal bli
1: bra. Og når kommer de pengene, Grøte?
15: Altså, først og fremst må jeg si at, altså, de seks månedene vi nå satt i regjering, så har vi startet den satsningen. Det første vi gjorde var jo å fjerne firerkravet i matte, som gjorde at flere nå kun søke på lærerutdanninger. I statsbudsjettet øremerket vi 10 miljoner ekstra til å satse på rekruttering til lærerutdanninger. Og i forrige uke så lanserte vi at vi nå stopper avskjeltingen av erfarne lärare som gjør at 20 000 lærere nå kan fortsette undervise i norsk skole. Det har det vel ikke viktig, noe å si for det... søkning, søkingen? Nei, og det men det er likevel en del av det store bildet. Men når det gjelder utdanninga så deler sine til Lise her på at vi praksis for eksempel er en akilleshæl. Og her tror jeg at når det nå har blitt en master, så blir det særlig sentralt spesielt at vi skal se på hvordan man kan faktisk styrke praksis. Det bør vi nok ha mer av, tror jeg. Men så tror jeg også vi må se nærmere på fagsammensetning, for nå er jo læreutdanningen lenger inn en gang. Men likevel så sitter læreren igen med færre fag de kan undervise i, og det er jo en dålig løsning for at læreren skal kunne undervise i norsk skole i etterkant. Finansiering er også selvfølgelig en del av bildet, og det må vi også ta med oss i denne diskusjonen vi skal ha i tida fremover
1: bortsett fra penger klunkteit. Hva, hva, nå hørte vi fjerne firekravet mm. og satse på fagsammensetninger. Hva, hva, hva mener dere må skje da? Mm. Ja, det som er interessant er at firekravet er
14: ikke fjernet. Det er selv om hordensplassformen sier at det skal erstattes, så er det ikke erstattet. Men vi tror jo på ambisjonen er å håpe det vil erstattes så eksakt det. Eh, og så tenker jeg også at det er viktig å nevne at vi denne våren har hatt en, en offentlig debatt, eh, der KS har gått ut og sagt at de er usikre på hvor det er med læreutdanning for lærere. Og da tenker jeg at det er ikke er så rart at søkningen går ned. men er har til å ha tydelige signaler fra politikerne som er klokkeklare på at alle barn og elever trenger lære med nettopp læreutdanning.
15: Grøtte? Ja, det er vi helt enige om. Vi deler denne ambisjonen om å styrke læreutdanninga og jeg tror vi gjør det best ved å no samarbete i Tidakframmer med å det, og så vi tydelig på ambisjonene vi har hatt. Vi har gjort mer nå de første seks månedene Solberg-regjeringen har gjort på åtte år, men jeg tror jo dette handler mye om arbeidsvilkår som man har når man er ferdig utdannet lærer, og der har vi også satt i gang arbeidet med for eksempel med en tillitsreform som nå gjør at lærere skal kunne bruke mer tid på faktisk utdann å våre det sted i klasserommet i stedet for mer byråkrati og rapportering.
1: Jeg tror det er ganske alle høyre politikere som hørte på over, over den og ble ganske irrit påstanden fra deg, men din egen stålstatsråd Ola Borten Mo, han han ett ungdom til å søke på oljefag, ikke læreutdanning. vad sier det om prioriteringene?
15: Det ene trenger ikke å utrukke det andre, men både... Du kan
1: vel ikke søke, ta to studier på en gang, med mindre du er superkvinner?
15: Heldigvis er vi mange mange ungdommer i norske samfunnet som skal søke, og nå er vi jo ca. 25.250 som har hatt lærerutdanninger på søknadslista siden i år. Og jeg oppfordrer jo alle sammen som har fått tilbud om en plass på lærerutdanninger til å takke ja, fordi at vi trenger mange flere dyktige, gode lærere som skal undervise i norske klasserommet i år og fremover.
1: Vad hadde du håpet at Borten Mo hadde oppfordret til? Jeg
14: hadde håpet at Borten Mo hadde oppfordret alle unge til å søke lærerutdanning, og jeg ønsker meg jo selvfølgelig i det er det studiet som det er helt åpenbart at man søker seg til
1: hvis man vil ha et langt og godt yrkesliv denne ambisjonen som okay, gjelder. Tallene er ute, så får vi se hvordan det blir når man faktisk skal takke ja eller nei til plassene nå til høsten. Takk skal dere ha for denne runden. Elise Håkull Klungtveit, som er leder i pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, og til Maren Grøte fra centerpartiet medlem i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Dagsnyttatten er ved veis ende. Odd Nytrøen var ansvarlig for sendingen. Helge Svensson var teknisk ansvarlig. Mitt navn er Sigrid Solund, og hvis det høres igår. Takk for i dag.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.